0: Les Cours du Collège de France, Rationalité et Sciences Sociales, John Elster. Mesdames et Messieurs, <coughs> bonjour. Je commence, <coughs> comme d'habitude, par vous rappeler le plan du cours. Et avant de passer à l'ordre du jour, la déclaration des droits de l'homme, je voudrais achever la discussion du rôle de la peur viscérale et des autres émotions qui ont pu influer sur les décisions de la nuit du 4 août. En ce qui concerne la peur, et je veux parler surtout de la peur, on trouve de nombreux témoignages dans le livre fondamental de Patrick Kessel. Pour l'expression la plus vive de ce sentiment, la peur, on doit consulter les lettres du marquis de Ferrières, député de la noblesse et appartenant au centre droit, proche des monarchiens. Il n'avait rien de ultra et survécu sans aucun trouble à la terreur. Il ne convient donc pas d'interpréter le texte que je vais vous citer comme l'expression d'une situation particulièrement exposée aux fureurs populaires. Dans cette lettre à son ami le chevalier de Rabreuil, écrite le 7 août, il raconte la séance du 4 dans des termes passablement ambigus qui relèvent à la fois de l'enthousiasme et du sentiment de contrainte. J'en citerai quelques extraits dans un instant et écrivant à sa femme le même jour, le 7 août, puis le 10, il lui donne des, des instructions extrêmement détaillées. « Voilà ce que tu dois faire, mais apporte-y la prudence et le secret nécessaire. Faire cesser tous les travaux, ce n'est pas le moment de mettre son argent à réparer une maison qui peut-être n'existera pas dans un an ou six mois. Transférer de l'argent, des aveux, c'est-à-dire des titres terriens, et des lettres de noblesse de son château à sa maison à Poitiers. Et surtout, grande attention, que l'on ne soupçonne rien de l'argent, des papiers, et que l'on ne puisse imaginer qu'il entre dans ce que tu fais, la moindre crainte. Vends tes moutons, le prix que tu en trouveras, mais sachant qu'on t'en. Quant à notre récolte, tu vendras à mesure que le blé sera battu, mais sans affectation, uniquement comme ayant besoin d'argent. Pars sur le champ pour Poitiers, laisse aller à la récolte comme elle pourra. Je veux absolument te savoir, toi et mes filles à Poitiers. Il ne faut pas calculer ni demander de soldats, cela allamerait dans le pays. <coughs> » Et Vous constatez que lorsque le marquis demande à sa femme de prendre des précautions, celles-ci comprennent la précaution de ne pas la faire apparaître comme telle. C'est, me semble-t-il, le langage propre de la peur. On peut se demander si les votes et les discours de Ferrière dans l'Assemblée était influencé par la peur des désordres dans sa Seine-chaussée. La lettre qu'il envoya à son ami Rabreuil le 7 août, et qui en partie était aussi adressée à ses commettants, indique nettement que ce fut le cas. Donc, aux commettants, « Il eût été inutile, dangereux, même pour vous, de s'opposer au vœu général de la nation. cétait vous désigner, vous et vos possessions, pour victimes de la fureur de la multitude c'était-il vous exposé à avoir incendié vos maisons ?» Et donc, à son ami Rabreuil, « Madame de Ferrières me demande que vous voudriez que je me fasse mettre dans les journaux. Ce serait les moyens de perdre le peu de crédit que j'ai dans les communes, car en ce moment, je ne pourrais parler que pour contrarier ce qui se fait, du moins en grande partie, cela serait inutile. Je me tais ainsi que commencent à le faire M. de Clermont, M. de Sully, Mounier et les gens sages. Si je m'aliénais les communes, « Lorsqu'il s'agira des intérêts particuliers de ma scène et chaussée, j'éprouverai des difficultés, ne serait-ce que par esprit de vengeance. » Tandis que le premier passage de cette lettre exprime la crainte qu'une opposition ne soit part, ne soit communiquée à sa scène et chaussée et n'y provoque des attaques sur la noblesse locale, le second affirme probablement la crainte de représailles dans l'Assemblée même, non sur sa personne, mais sur les intérêts de ses commettants. Et selon le constituant du Kenwa, que j'ai souvent cité, et que je citerai encore, la vengeance rivalisait avec la peur dans les décisions de la nuit du 4 août. On se tromperait étrangement si l'on croyait que c'est l'amour de la patrie qui a déterminé la plupart de ceux qui ont renoncé à ce qu'ils possédaient. Et si jamais l'Assemblée nationale érige des hôtels à deux divinités, ce doit être à la peur et à la vengeance. C'est une terreur panique qui a fait mettre Paris en arme. C'est la peur qui a fait fuir le comte d'Artois. C'est elle qui, entièrement, avait opéré la réunion en désordre. C'est elle qui a forcé la noblesse à renoncer aux droits seigneuriaux. C'est la vengeance qui l'a portée à poursuivre la vénalité des charges. Ensuite, des actions motivées par la peur et l'esprit de vengeance. On trouve aussi. Dans la nuit du 4 août, des épisodes où dominait la malice ou le désir compétitif d'apparaître non moins désintéressé que le voisin. Et ce dernier motif à son tour est difficile à distinguer nettement du vrai enthousiasme qui, lui, n'a pas besoin de spectateurs. Et il est approprié ici, me semble-t-il, de reprendre une observation de mon cours et de mon livre sur le désintéressement. Les états et les processus mentaux sont d'une complexité et d'une fluidité extrêmes. En raison de leur dépendance au contexte, ils reculent facilement devant la main expérimentale qui cherche à les saisir. Les mots dont on se sert pour les décrire constituent une tentation et une invitation permanente à la réification et à la pseudo-précision. Nous parlons d'émotions, de désirs et de croyances, comme s'il si, si s'agissait là d'entités de solides, stables et exerçant une influence causale sur le comportement de l'agent, comme la Lune exerce une influence causale sur la marée. En fait, rien n'est moins évident. Et dans l'esprit de cette remarque, il convient d'insister sur le caractère fragile des distinctions que je viens de faire concernant les mobiles des constituants. C'est les actes du marquis de Ferrières constituent des preuves assez solides de son état mental, les professions et les imputations de mobile le sont beaucoup moins. Souvent, les acteurs ne pouvaient sans doute pas dire eux-mêmes ce qui les fit agir. Et comme le dit Petrarch, cité par Montaigne, « Qui peut dire à quel point il brûle et dans un petit feu ?» La proposition la plus générale et la plus robuste qu'on puisse faire, me semble-t-il, c'est que la nuit du 4 août les constituants étaient, étaient animés par des émotions très fortes. À certains égards, la, la nature précise de celles-ci importe peu, car toutes les émotions ont en commun un certain nombre de propriétés dont je voudrais surtout souligner les suivantes. Les émotions induisent l'urgence, c'est-à-dire une préférence pour l'action immédiate sur l'action différée. Elles induisent aussi l'impatience c'est-à-dire une préférence pour un plaisir immédiat sur un plaisir différé. Les émotions, semblables à certains éléments radioactifs, ont une demi-vie vraie. Et enfin, dans son état émotionnel, l'acteur pense, contrairement à la troisième proposition, que son état va perdurer indéfiniment. Pour ma fin ici, je vais ignorer la distinction entre urgence et impatience, et je les nommerai toutes de urgence. Dans mon cours, et puis dans le chapitre 10 de mon livre sur le désintéressement, je me suis déjà penché sur la nuit du 4 août pour illustrer ces propositions. Plutôt que de reprendre ces analyses, je vais me limiter aujourd'hui à un aspect dont je n'ai pas traité dans mes cours antérieurs. Il concerne l'importance du fait que l'Assemblée constituante était unicamérale. Dans le règlement qu'adopta la Constituante le 29 juillet 1789, nous lisons notamment que toute motion relative à la Constitution ou à la législation sera portée trois fois à la discussion, à des jours différents. Comme l'a bien démontré André Castaldo dans son livre fondamental, Les méthodes de travail de la Constituante, cet article n'impose pas l'obligation de trois débats successifs. Il exclut néanmoins que l'Assemblée puisse voter une motion dans la séance même où elle est proposée. Or, c'est justement ce qui s'est passé la, le 4 août. Les constituants tinrent à décider sur le champ plutôt que d'obéir aux lenteurs réglementaires. Dans le Courrier de Provence, nous lisons que M. Foucault ayant réclamé les trois jours réglementaires de discussion, M. de Beaumet, c'est-à-dire... Rio de Bometz lui a répondu qu'un élan au patriotisme n'avait pas besoin de trois tours. Et le duc de Liancourt, que comme on ne pouvait pas varier dans de tels sentiments, les trois tours seraient une perte inutile de temps. Hâtons-nous de faire jouir nos concitoyens de ce que le patriotisme nous a dicté, un autre membre de la noblesse. Donc, vous constatez dans cette phrase du duc de Liancourt, on ne peut, pouvait pas varier dans le tel sentiment. Justement, la quatrième propriété des de émotions, dans un état émotionnel, l'acteur pense qu'il va perdurer indéfiniment. Ce qui ne fut pas le cas, puisque euh, au bout d'une semaine, il y avait beaucoup de regrets parmi les constituants. Euh, Mirabeau ayant pris soin de s'absenter le 4 août, ce texte fut sans doute écrit par son assistant Étienne Dumont, et lui était dans l'assistance. Dans ses souvenirs chez Mirabeau, Dumont revient sur cet épisode. En conclusion de ses remarques, très critiques sur le comportement des députés, il raconte que Mirabeau, aussi bien que Cies, sentait bien qu'une assemblée unique n'avait aucun régulateur et la séance du 4 août montra à quel point l'enthousiasme contagieux et l'éloquence de la peur pouvaient entraîner ses résolutions et lui faire Faire perdre toute mesure. Dumont était non seulement le collaborateur de Mirabeau, mais également de Jeremy Bentham, dont je vais parler assez longuement, ou que je vais citer assez longuement dans la suite du cours d'aujourd'hui. Il fit traduire et publier le livre de Bentham sur la tactique des assemblées législatives. Dans ce livre, Dumont inséra une défense du bicaméralisme système auquel Bentham lui-même était violemment opposé, laquelle doit très certainement beaucoup aux événements du 4 août. Il s'efforce de refuter un argument en faveur des assemblées unicamérales, selon lequel ce système peut s'imposer à lui-même des lenteurs salutaires en exigeant plusieurs lectures. Oui, euh, peut-on objecter à son raisonnement, mais une assemblée unique... Non, non c'est sa réponse à l'objection. « Oui, mais une assemblée unique, utile les meilleurs règlements, ne les observe qu'autant qu'il lui plaît. L'expérience a prouvé qu'elle s'en départ, qu départ facilement et que l'urgence des circonstances lui fournit, fournit un prétexte toujours prêt et un prétexte populaire pour faire tout ce que veut le parti dominant, c'est-à-dire pour obéir aux passions du jour. Si les deux assemblées, les formes seront observées, parce que si l'une venait à les violer, c'est un, une coquille, elle donnerait à l'autre une raison légitime pour rejeter tout ce qui lui serait présenté avec une innovation suspecte. Bon, ces remarques euh, 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 terminent donc ma discussion de la nuit du 4 août. Et je vais me pencher maintenant sur l'écriture de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, entamé le 6 juillet et achevé dans sa forme quasi définitive le 26 août. Comme vous le savez, l'influence de ce texte fut immense en France et ailleurs. Et depuis le coup d'état juridique du Conseil constitutionnel, le 16 juillet 1971, il est l'outil privilégié dans le contrôle de la constitutionnalité des lois. Donc la déclaration relève désormais du droit positif. Le texte a pu servir parce qu'il se situe à un niveau d'abstraction approprié. Il permet notamment aux sages du Conseil constitutionnel d'y trouver non pas n'importe quoi, mais presque. Comme vous l'aurez compris, il s'agit là d'une opinion personnelle de ma part. À une ou peut-être deux exceptions près, que je vais signaler plus loin, la déclaration ne porte aucune trace de l'ancien régime d'où pourtant elle sortait. Et c'est un fait, je pense, assez remarquable. Très souvent, le régime qui suit une transition porte l'empreinte tacite ou implicite de son prédécesseur, tout en se déclarant ouvertement contre lui. Et je me permets de citer sur point un résumé que je fis il y a plus de 20 ans des travaux classiques d'Alexandre Zinoviev, Les Auteurs Béantes et L'Avenir Radieux. Selon lui, euh, la personne de Khrushchev symbolise l'impuissance du régime à changer et à se transformer lui-même. Même s'il voulait mettre, soudain mettre fin à l'oppression, il ne le pourrait pas, puisqu'il ne saurait ne serait réaliser ce désir que sous une forme oppressive en ne changeant que l'aspect et le champ d'application de cette fonction d'oppression. L'échec de Khrushchev se résume dans le projet de la déstalinisation. Pendant une période très brève, on a obtenu la permission de ne plus citer Staline pour glisser très vite dans la recommandation de ne pas le citer. De même, les Déclarations des droits dans les nouvelles Constitutions des pays de l'Europe de l'Est, adoptées après 1989, contiennent souvent des articles qui prolongent les pratiques communistes. Ainsi, nous lisons dans la Constitution hongroise, modifiée le 23 octobre 1989, que tout travailleur a droit à une rémunération conforme à la quantité et à la qualité du travail accompli. Il s'agit évidemment d'une application de la théorie marxiste de la valeur travail qui négligent entièrement le rôle du marché dans la détermination des salaires. Tout en affirmant que les régimes reposent sur une économie de marché, ces nouvelles constitutions affirment souvent un droit au travail, reflétant la norme du plein emploi des régimes communistes. Et en comparaison avec ces textes, la déclaration de 1789 réussit complètement ou presque à opérer une coupure nette avec le passé. Je vais poursuivre un instant cette comparaison entre 1789 et 1989. Dans un cours précédent, je vous ai déjà proposé une comparaison entre les deux transitions. Maintenant, je vais comparer les résultats des transitions. On peut dire, en peignant à gros traits, qu'il s'agit dans le premier épisode de la transition du féodalisme au capitalisme, tandis qu'il s'agit dans le second de la transition du communisme au capitalisme. En fait, l'aspect du terminus ad quem sur lequel je vais insister n'est pas tant le rapport entre capitalistes et ouvriers que le rapport entre capitalistes dans une économie de marché. Dans un régime concurrentiel, le conflit des intérêts est inévitable. Donc, je pense qu'on peut résumer le rapport compliqué entre intérêts et droits individuels et collectifs dans la formule suivante. Bien que les droits de chacun puissent être limités par les droits des autres, aussi bien que par l'intérêt général, ils ne sont jamais limités par les intérêts des autres. Euh, je m'explique. La concurrence entraîne souvent la ruine de l'un des concurrents. On pourrait même dire, de manière plus brutale, que les faillites constituent l'engin du progrès, la destruction créatrice dont parlait euh, Champeterre. C'est une idée difficile à accepter et à faire accepter dans un pays qui vient de sortir d'un régime plus statique ou immobile. Ainsi, dans la constitution de la Bulgarie, adoptée en 1990, nous lisons que chaque citoyen a droit à être défendu lorsque ses droits et ses intérêts légitimes sont violés ou menacés. L'intérêt d'un ouvrier à garder son emploi est sans doute légitime, mais dans son économie de marché, il est constamment menacé par la concurrence. De même, pour citer un exemple que je vais reprendre plus loin, le fait que les malades pauvres ont souvent un intérêt vital à des médicaments très chers ne crée pas un droit à ceci. La déclaration de 89 hésite sur ce point, comme on peut le constater en comparant les articles suivants. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas autrui. Ainsi, j'ai mis « sic » puisque je ne vois pas le lien logique, « l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » Et article 5, « la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. » et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle ne donne pas. Et comme je l'ai fait observer tout à l'heure, mes droits sont en effet limités par les droits d'autrui, ainsi que par l'intérêt général. Par contre, comme le dit Bentham dans sa Critique de la Déclaration, l'intérêt privé d'autres particuliers ne saurait contraindre mes droits. Ainsi, je ne pourrai jamais savoir si j'ai ou non le droit d'accomplir une action ou de m'en abstenir jusqu'au moment où je pourrais voir si cela nuit ou non à quelqu'un, jusqu'au moment où je pourrais en mesurer toutes les conséquences. Pour savoir si la loi m'a laissé libre relativement à une quelconque action, je devrais consulter non pas les termes de la loi, mais ma propre conception de cette action. Si parmi ces conséquences, il en est une seule qui nuise à qui que ce soit, alors, quoi que la loi en dise, je n'aurai pas le droit de l'accomplir. Il ne convient peut-être pas d'acheter ach... une très grande importance à la première phrase de l'article 4. Mais il me semble du moins possible qu'elle reflète une hésitation à accepter pleinement les ravages causés par la liberté. C'est évidemment une lecture, lecture spéculative de ma part. Je vais maintenant faire quelques observations sur la genèse du document en m'appuyant constamment euh, sur l'analyse détaillée et très utile de Stéphane Rials, euh, la Déclaration des droits de l'homme, où il y a euh, 200 pages à peu près euh, sur ce qu'il appelle euh, euh, le travail déclaratoire. Je commence par une remarque de Tocqueville. L'Assemblée passe près de 15 jours, donc en juillet-août 1989, toute la France étant alors dans la plus épouvantable anarchie, et les caisses publiques vides, à se perdre dans les détours de cette métaphysique politique au milieu d'une confusion de discussions inexprimables. L'anarchie, ou plutôt la crainte de l'anarchie, déclencha les décrets du 4 août. Fuit-elle aussi pour quelque chose dans la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme La coïncidence dans le temps est presque parfaite, car c'est dans la séance du soir du 3 août que la constituante adopta le projet d'une déclaration. Mais si l'on pouvait du moins espérer, peut-être à tort, que l'abolition du régime féodal allait calmer le peuple, il était nettement moins probable que, que l'adoption d'une déclaration des droits produise le même effet. Selon un constituant, le baron de Gesse, ce n'est pas en faisant retentir le cri de liberté que l'on apaisera le feu des provinces. Ce n'est pas dans des temps aussi difficiles qu'il convient de publier de pareilles vérités. Il voulut par son intervention faire retrancher la partie d'un article qui accorda au peuple le droit de résistance. Et vous constatez que l'intervention comporte une certaine naïveté. Il aurait peut-être dû se demander s'il était prudent de prononcer publiquement qu'il avait des vérités qu'il ne fallait pas publier. Quoi qu'il en soit, vers cette date, son observation n'eut aucun effet c'est que le décret le de dernier du 4 août, 4 août, puis la promulgation plus formelle le 11 août, avait entraîné une radicalisation, radicalisation certaine de la constituante, coupant court à ce qu'on peut appeler, avec Stéphane Rials, les deux contre-attaques à l'adoption immédiate d'un texte. La première contre-attaque vint des modérés qui craignaient qu'une déclaration des droits non accompagnée de lois positives ne donne au peuple des idées exagérées de sa liberté. Voilà une conséquence absurde qu'en tira Maloué. Lui direz-vous qu'il a à la libre disposition de sa personne avant qu'il soit à jamais dispensé de servir malgré lui dans l'armée de terre ou de mer. Maloué et d'autres constituants partageant ses vues proposèrent donc que la déclaration suive l'adoption de la Constitution, dont elle ne serait que le résumé, résumé succinct. L'attitude de Mirabeau est sur ce point intéressante et révélatrice. Dans le numéro de son journal Le Courrier de Provence, daté du 1er au 3 août, il semble ironiser sur les arguments de ceux qui voulaient reporter la rédaction à une date ultérieure. Plusieurs membres ont objecté contre toute déclaration de droit surtout antérieure à la Constitution. Messieurs Crenière, Grandin, le duc de Lévis, l'évêque de Langres ont fortement insisté sur les inconvénients qui résulteraient, selon eux, d'une exposition des droits de l'homme et des citoyens dans une monarchie où l'état actuel des choses leur est si souvent en opposition directe que le peuple peut en abuser. C'est un voile qu'il serait imprudent de lever tout à coup. C'est un secret qu'il faut lui cacher, jusqu'à ce qu'une bonne Constitution les mises en état de l'entendre sans danger. Un homme sage ne réveille point un somnambule qui marche entre des précipices parce qu'au lieu de le sauver, il risquerait de le perdre. Mirabeau n'indique pas nettement s'il approuve ou désapprouve l'idée de mettre un voile sur les droits de l'homme. Mais le ton suggère qu'il prend ses distances. Or, deux semaines plus tard, il fut pr prêt à temporiser. Et je citerai à ses propos d'abord un argument abstrait, puis l'exemple qu'il offre pour l'illustrer. Donc voilà le premier, ce qui n'est pas très facile, je l'avoue, à, à comprendre, mais voilà ce qu'il dit. « La vérité commande de tout dire et la sagesse invite à temporiser. D'un côté, la force de la justice porte à franchir les timides considérations de la prudence. De l'autre, la crainte excite une fermentation dangereuse, alarme ceux qui ne voudraient pas acheter le bien de la postérité au prix des malheurs de la génération actuelle. Mais dans la suite du texte, il se range nettement du côté de ceux qui craignent d'éveiller le somnambule. Et le 18 août, il proposa également à la Constituante de renvoyer la rédaction de la Déclaration à une époque où les autres parties de la Constitution seraient en place. À la suite de réactions négatives, d'une partie de l'Assemblée à cette proposition, il essaya de se justifier par un exemple. Il affirma avoir proposé à ses collègues dans le comité chargé de rédiger la déclaration d'y inclure l'article suivant. « Tout citoyen a le droit d'avoir chez lui des armes et de s'en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres ou la liberté d'un ou de plusieurs citoyens. » Il dit avoir abandonné ce projet pour des raisons de prudence et de circonstances sur lesquelles les autres membres du comité avaient attiré son attention. Ainsi, même si le baron de Gess n'a pas obtenu l'élimination du droit de résistance, du moins les constituants se sont abstenus d'accorder le droit de posséder des armes. Le but de cette première contre-attaque était de ne pas s'accorder une liberté non encadrée. Et le moyen fut de reporter l'adoption de la déclaration au moment où la constitution serait achevée. La deuxième contre-attaque chercha à atteindre le même but, mais en complétant la déclaration des droits par une déclaration des devoirs. Le 4 août, on vota d'abord par assis élevé sur cette proposition. Mais comme les preuves étaient douteuses, on fit un appel nominal qui rejeta la proposition, c'est-à-dire la proposition de créer une déclaration des devoirs, à la majorité de 570 voix contre 433. On ne saurait ni exclure ni démontrer que la majorité était due, était due aux pressions et aux craintes créées par le vote nominal. Sur ce point encore, il est intéressant de noter que plusieurs des nouvelles constitutions de l'Europe de l'Est, à la différence des constitutions des pays de l'Europe occidentale, ou des États-Unis, comporte également des déclarations de devoirs. C'est le cas notamment de la Bulgarie et de la Roumanie. Même si les articles pertinents sont plutôt anodins, on peut se demander si le fait de les inclure ne reflète pas un certain vertige devant la liberté. Là encore, vous aurez compris que c'est une suggestion tout à fait spéculative. Je passe maintenant à la substance du document. L'adoption de la Déclaration et celle des décrets du 4 août, publiés plus formellement le 11 août, avaient le même but, en finir avec l'Ancien Régime. C'est évident et explicite dans le décret, implicite selon Georges Lefebvre dans la Déclaration. Voilà ce qu'il en dit. « Invoquant le droit naturel dont la valeur philosophique et intemporelle, comme une expression de portée universelle, les constituants, comme les insurgents des États-Unis, usèrent de formules générales dont on a pris prétexte pour les représenter comme des idéologues égarés dans l'abstrait. Le caractère historique de la déclaration n'en est pas moins évident. Sous chaque article, ils alignaient mentalement, et le contemporain avec eux, l'effet concret dont ils avaient souffert. Tout homme ne doit être arrêté et détenu qu'en vertu d'un mandat judiciaire, c'est-à-dire qu'on ne dessinera plus de lettres de caché. Les citoyens sont égaux devant la loi, c'est-à-dire que les privilèges sont condamnés. La résistance à l'oppression est légitime, ainsi l'insurrection du 14 juillet se trouve justifiée. Comme l'a dit Hollard, la déclaration représente avant tout l'acte de décès de l'ancien régime. Mais évidemment, ce n'était pas le seul acte de décès. Il est peut-être utile de dresser un tableau comparatif des pratiques abolies par les deux textes, les décrets du 11 août, et la Déclaration des droits de l'homme. Et pour des raisons de temps et de espace, je me limiterai aux articles les plus importants, et je vous signale aussi que les résumés sont un peu approximatifs. Donc voilà les deux actes de décès, ou des extraits de chacun d'eux, avec, entre parenthèses, le nombre euh, de, de l'article pertinent. Je vous laisse regarder, euh, je ne vais pas commenter détails, je vous laisse regarder un petit instant avant de, de continuer. On peut faire à propos de ce tableau un certain nombre de remarques. D'abord, les constituants au début n'ont pas aboli ces deux piliers de l'ancien régime que furent les parlements et les jurantes. En ce qui concerne les premiers, il fit remercier le 17 août dans les termes suivants. Notre magistrature était fortement instituée pour résister au despotisme, mais maintenant qu'il n'y a plus de despotisme, si la magistrature conservait toute la force de son institution, l'emploi de cette force pourrait facilement devenir dangereux à la liberté. C'est dans le rapport de Pergas, qui est un troisième document extrêmement important, élaboré aussi dans le mois d'août. Euh, en ce qui concerne... Euh, les jurandes, leur abolition, abolition, devait attendre le décret d'Allard de mars 91, puis la loi le chapelier de la même année. Deuxième remarque, la déclaration s'est nettement mieux libérée des cadres de pensée de l'ancien régime que les décrets du 11 août. Comparons par exemple les articles suivants. L Article 11 des décrets, tous les citoyens sans distinction de naissance pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civiles et militaires, et nulle profession utile n'emportera la dérogance. Et dans, l dans la déclaration, article 6, tous les citoyens étant égaux, ceux de la loi, sont également admissibles à toute dignité placée en emploi public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Et enfin, article 5, la loi, la loi, je l'ai déjà cité, n'a le droit de défendre que ce qui est nuisible à la société. Lors des débats sur l'article 6 de la déclaration, certains voulaient reprendre l'expression de l'article 11 des décrets, sans, euh, sans distinction de naissance, euh, mais comme le nota très justement le constituant du Quénois, ceux qui proposèrent qu'on insérât ces mots sans distinction de naissance ne sentaient pas que c'était formellement consacré le préjugé contre lequel ils réclament. C'est-à-dire, en disant « sans distinction de naissance », on euh, affirme implicitement que la naissance compte pour quelque chose. Euh. L'article 11 des décrets. Euh, exprime un souci touchant pour la noblesse en abolissant le principe de l'Ancien Régime selon lequel tout engagement dans le commerce de détail dérogeait au statut de noble. Par contre, l'article 5 de la Déclaration abolit d'un seul coup toute une série de pratiques, y compris non seulement la dérogance, mais aussi les lois somptuaires et d'autres lois censées maintenir la distinction entre les ordres. Je voulais montrer par trois exemples maintenant comment les constituants étaient tiraillés entre les habitudes mentales de l'Ancien Régime et les conceptions plus générales et abstraites. Euh, je parle maintenant de la Déclaration des droits de l'homme. Et je commence par un article qui reflète nettement les premières, c'est-à-dire les vieilles habitudes de pensée. Euh, les citoyens ont le, ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de leur contribution publique de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Lors de l'adoption définitive du texte, en 91, Dupont de Nemours fit à propos de cet article une observation tout à fait juste qui pourtant n'eut aucun effet. Selon lui, il est dit, article 14, « Tous les citoyens ont droit à consentir l'impôt. Laissons là ces expressions qui sentent encore le despotisme. » Tous les citoyens ont le droit de régler, de déterminer l'impôt. Voilà ce, ce qui est et ce qu'il faut dire. On voit que ce travail a été fait en tremblotant par de pauvres représentants des communes. À mon avis, cet article de la Déclaration est le seul qui porte nettement l'empreinte de l'Ancien Régime. Deux autres exemples ont démontré, par contre, la capacité du constituants à se libérer des cadres, cadres mentaux de la monarchie. Le premier concerne la protection de l'honneur, lequel était, selon Montesquieu, le principe de la monarchie. Comparons sur ce point trois projets de déclaration avec le texte final. Donc, d'abord, un projet de Lafayette, euh, qui inclut parmi les libertés inaliénables et imprescriptibles le soin de l'honneur. Euh, Mounier, le gouvernement doit garantir le soin de l'honneur et enfin fait targé tous, tous les hommes ont droit à l'honneur. Mais dans la déclaration, on dit simplement le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc, le droit à l'honneur est disparu. Et ce fut en effet Mounier qui, le 20 août, proposa le texte définitif. Il faut croire que cette simplification relève d'un esprit soutenu de radicalisation, peut-être inspiré par le décret du 4 août. Un deuxième exemple de ce travail de libération, bien que plus ambigu, concerne l'article 10 de la Déclaration. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et dès le début, on a cessé de s'interroger sur le sens de ce même. Euh, euh, pour un public moderne, l'expression même religieuse peut choquer, et même un public contemporain, hein, comme on, on va le voir dans un instant, puisqu'il semble indiquer la nature secondaire ou moins importante des opinions religieuses par rapport aux autres opinions. On pourrait dire, par exemple, dans ce sens, la diversité de toute forme de vie doit être protégée, même celles qui n'ont aucune utilité pour l'homme. Et ce fit en effet l'interprétation du constituant du quenoïe. Parmi les objections qu'il a faites à cet article, objection, des objections nombreuses, il a notamment celle-ci, le mot même affaiblit nécessairement l'idée. Mais en raison de l'importance évidente des opinions religieuses, on aurait pu s'attendre à un adverbe renforçant, plutôt, plutôt qu'affaiblissant, le besoin de les protéger. Et en défi de l'affirmation de Duc il est possible que tel fût en effet le sens auquel on comprit souvent le mot « même » à l'époque. Se référant à l'article 10 de la Déclaration, Roland Mounier affirme que dans la langue du temps, « même » signifie « en particulier », c'est-à-dire notamment « c'est un superlatif, non une restriction. Mais comme je n'ai aucune compétence philologique, je laisse là cette question. Parmi les critiques que l'on peut adresser à l'article 10, et que l'on a adressé à l'article 10, on peut notamment citer le fait qu'il ne garantit pas la liberté du culte. Bien que plusieurs constituants aient défendu celle-ci, ses partisans finirent par retirer leur proposition afin de permettre un compromis. La formule « dangereuse », à mon avis, et j'en reparlerai, selon laquelle la manifestation des surpénéons ne devait pas trouver l'ordre public établi par la loi, fut aussi partie de ce compromis. Cela dit, sur un point précis, en adoptant l'article 10, les constituants se libérèrent de l'ancien régime. Il s'agit du dépassement du langage de la tolérance, illustré par ces extraits, de l'idée de tolérance de 1787. Euh, je ne vais pas le lire tout entier, mais euh, vous pouvez constater qu'il s'agit d'une tolérance bien minimale. Euh, dans le débat sur l'article 10 à la constituante, nous vous rencontrons également ce langage de la tolérance. Euh, la tolérance est le sentiment qui doit nous animer tous en ce moment. S'il pouvait se faire que l'on voulut commander aux opinions religieuses, ce serait porter dans le cœur de tous les citoyens le despotisme le plus cruel. La suite de son intervention indique que Laborde ne s'entend pas à la définition minimale qui sous-tend l'idée de tolérance, ce qui n'empêcha pas Mirabeau de réagir violemment. Je ne viens pas prêcher la tolérance. La liberté la plus illimitée de religion est à mes yeux un droit si sacré que le mot « tolérance » qui essaie de l'exprimer me paraît en quelque sorte ironique lui-même puisque l'existence de l'autorité qui est le pouvoir de tolérer attend à la liberté de penser par cela même qu'elle tolère et qu'ainsi elle pourrait ne pas tolérer. Ainsi, même si la constituante retint le langage du consentement aux impôts, et le rejeta celui de la, de la tolérance des religions non catholiques. J'en viens maintenant à quelques faiblesses, lacunes ou ambiguïtés de la déclaration, en commençant par quelques remarques sur la manière très succincte et peu développée dont le document affirme ce qu'il appelle le droit inviolable et sacré de la propriété. Il ne se prononce pas sur les objets possibles et légitimes de la propriété. Une personne humaine, par exemple, peut-elle être la propriété d'une autre personne La force de travail d'un individu fait-elle partie de sa propriété Un monopole ou un privilège sont-ils susceptibles de constituer des propriétés Existe-t-il des formes de propriété intellectuelle La propriété dont le propriétaire ne fait aucun usage est-elle protégée Je reviendrai sur certains aspects de ces questions. Mais pour l'instant, je voudrais faire quelques réflexions sur un article de projet de déclaration de CIS en le confrontant avec les commentaires de Bentham. Euh, donc, voilà CIS. La loi n'a pour objet que l'intérêt commun. Il ne peut donc euh, accorder aucun... Je ne vois pas, comme vous, vous allez le constater, ce « donc » n'est pas justifié. Il ne peut donc accorder aucun privilège à qui que ce soit, et s'il s'est établi des privilèges, ils doivent être abolis à l'instant, quel qu'en soit l'origine. Il est étrange, dans un projet de déclaration des droits individuels, de dire que le seul objet de la loi serait l'intérêt commun. Ainsi, l'esclavage, pour ne citer que cet exemple, sur lequel je reviendrai, sera acceptable si le surplus de biens qu'il procure à la société excède le mal, qu'il fait aux, es aux esclaves. Mais je voudrais surtout insister sur la critique que fait Bentham de ce projet d'article. Ne peut-il pas y avoir des privilèges fondés sur l'intérêt commun Il est un genre de privilège certainement très avantageux, celui qu'on accorde en l'Angleterre pour un temps limité à l'inventeur d'une nouvelle machine, d'une nouvelle étoffe, d'un nouvel art. C'est de toutes les manières d'exciter l'industrie et de la récompenser, la moins onéreuse à l'État, et la mieux proportionnée au mérite de la mention. En 1787, deux ans auparavant, les constituants américains se sont montrés parfaitement conscients de cette idée quand ils ont accordé au Congrès le pouvoir de favoriser le progrès de la science et des arts utiles en assurant peu en temps limité aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectifs. Euh, et à la constituante, le député Desmeniers fit le même raisonnement. Fin connaisseur des États-Unis et correspondant de Thomas Jefferson, qui vers 1789 se convertit à l'utilité des brevets, Desmeniers affirma dans un commentaire sur un projet de déclaration qu'il convient de donner aux inventeurs dans les arts un privilège exclusif pour un temps limité. Ce privilège, qui ne comporte aucun inconvénient, sert d'aiguillon à l'industrie comme le démontre cet exemple, la théorie générale de la liberté de fabrication peut souffrir une limitation qui est utile à l'industrie elle-même. Et je dois m'excuser et m'expliquer un instant sur ce passage que j'ai cité en traduction anglaise dans une conférence sur la déclaration que j'ai faite en 2007. Or, en préparant le cours d'aujourd'hui, je n'ai pu le retrouver dans sa version originale, ni dans mes notes, ni dans les archives parlementaires, ni sur l'Internet. Mais je le retrouverai sûrement. Autrement dit, je ne l'ai pas inventé. Nous constatons sur ce point une tension, je pense, dans la pensée de CS. D'une part, il a affirmé, nous l'avons vu, que l'intérêt commun était le seul objet de la loi. D'autre part, il avait sans doute une aversion viscérale aux privilèges, aversion qui l'empêchait de voir que, dans certains cas, ceux-ci sont en effet utiles à l'intérêt général. De nos jours, c'est une tension qui apparaît nettement, par exemple, dans les débats sur l'utilité des brevets de l'industrie pharmaceutique. Je vais maintenant considérer la déclaration sous un aspect plus formel, en observant d'abord que trois articles en limitent la portée par des lois à venir. C'est euh, l'article 4, les bornes euh, de la liberté ne peuvent être déterminées que par la loi. Euh, la manifestation, euh, euh, l'ordre public euh, qui pourrait justifier euh, une. Euh, bon. L'île ne doit inquiéter pour son opinion, pourvu que la manifestation ne trouve pas l'ordre public établi par la loi. Et enfin, la libre communication est un des droits les plus précieux de l'homme et tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. J'ai dit tout à l'heure que la qualification d'un droit par la loi est une pratique dangereuse. Et l'usage très large qu'on a fait de cette pratique dans les constitutions des pays ex-communistes reflète, à mon avis, l'attitude hésitante et incertaine des constituants de ces pays envers l'idée même de constitutionnalisme. On l'a vu tout récemment dans le débat autour de la loi hongroise sur les médias. Et comme l'exprime, à mon avis, mais c'est controversé, très bien Bentham, si construire un droit par une loi risque de vider celui-ci de tout contenu. Voilà ce qu'il dit. Alors, lui affirme que... alors, Tandis que la déclaration affirme que la loi impose des bornes au droit, Bentham affirme que les droits imposent des bornes à la loi. C'est l'inverse. Il ne serait pas simplement contradictoire, mais incohérent avec l'objet unique affiché de la déclaration de ne pas exclure l'intervention des lois. C'est contre les lois elles-mêmes et les lois seulement que cette déclaration a été bâtie. C'est pour les mains du législateur, de tous les législateurs et de personne d'autre que le législateur, que les entraves qu'elle fournit sont destinées. C'est contre les empiètements redoutés des législateurs les droits en question, la liberté, la propriété et les autres, sont supposés être protégés. C'est à ces empêtements, à ces dommages et à ces dangers que répond la garantie que les prétendent fournir, quel que soit le sens que l'on donne à ce mot. Combien précieuse serait la garantie de droits illimités contre les législateurs, si leur étendue en toute direction était délibérément laissée au bon vouloir de ces mêmes législateurs Bentham exagère Évidemment, car les droits de l'homme ont aussi la fonction de protéger les citoyens contre les empiétements de l'exécutif. Euh, il n'en reste pas moins vrai qu'une majorité législative, libre de limiter à son gré les droits des citoyens, constitue aussi un risque. On pourrait m'objecter que cette remarque relève de l'anachronisme. Car si les constituants croyaient vraiment que la loi ne serait opprimée étant l'expression de la volonté générale, il n'aurait pas besoin de s'en protéger. En réponse, je peux seulement affirmer que, que j'ai du mal à penser qu'il le croyait. Puisque c'est une croyance tellement absurde. Bentham dit à propos de l'article 10 que Louis XIV n'aurait pas hésité à l'inclure dans son code. Beaucoup de constituants mirent aussi en garde contre cette pratique. Volney se serait écrié, selon certaines sources, que la loi en Espagne autorise l'inquisition. Pour Mirabeau et Dick Noir, qui critiquèrent vivement cette partie de l'article, le fait qu'il ait été adopté à la veille de l'anniversaire de la Saint-Barthélemy eut une forte valeur symbolique. Bien que la suite des événements n'ait pas confirmé leurs craintes, celle-ci n'était pas forcément mal fondée ex ante. L'article 10 est donc ambigu, dans ce sens qu'il semble reprendre par une main ce qu'il offre par l'autre. La déclaration comporte aussi une autre ambiguïté, plus sérieuse et profonde, implicite dans le titre même « Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». Tous les hommes ne sont-ils donc pas des citoyens Sans doute faut-il exclure les personnes, mineures, les personnes mineures du statut de citoyen. Celles-ci sont protégées par la loi, mais ne participent pas à son élaboration. Or, qu'en est-il des autres membres de la société Sur ce point, il convient d'abord de revenir au mois de juillet il y a un texte célèbre que lit alors CIES devant le comité de constitution. Tous les habitants d'un pays doivent y jouir des droits de citoyens passifs. Tous ont droit à la protection de leur personne, de leur propriété, de leur liberté, etc. Mais tous n'ont pas droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs publics. Tous ne sont pas citoyens actifs. Les femmes, du moins dans l'état actuel, les enfants, les étrangers, ceux encore qui ne contribueraient en rien à soutenir l'établissement public, ne doivent point influer activement sur la chose publique. Tous peuvent jouir des avantages de la société, mais ceux-là seuls qui contribuent à l'établissement public sont comme les vrais actionnaires de la grande entreprise sociale. Eux seuls sont les véritables citoyens actifs, les véritables membres de l'association. Il s'agit là d'une conception de la justice comme réciprocité Qu'a euh, dénoncé dans des livres importants euh, mon ancien collègue Brian Barry. J'expliquerai dans un instant en quoi cette conception est évidemment, euh, à mon avis du moins, euh, intenable. Dans les projets ultérieurs d'éclaration, on ne fait jamais explicitement la précision que j'ai soulignée dans ce texte. Euh, ni la distinction explicite entre citoyens actifs et passifs. Il y a dans ces projets un flou terminologique impossible de démêler. Mais il faut croire néanmoins qu'il avait un consensus implicite, sûrement sur l'exclusion des femmes du droit de vote, et sans doute aussi sur l'exclusion de certaines catégories économiques ou professionnelles. Dans la présentation que je ferai dans le cadre de mon séminaire le 4 avril, sur égalité, suffrage et esclavage dans les assemblées constituantes américaines et françaises, je me pencherai assez longuement sur la tension ou même la contradiction entre cette inégalité politique et l'égalité des droits proclamés dans les deux pays. Aujourd'hui, je voudrais seulement signaler comment on peut échapper à cette contradiction, du moins dans une certaine mesure, en faisant une distinction entre droits universels et droits inconditionnels. Un droit est universel s'il s'applique à toute personne ou, dans le cas des droits politiques, à toute personne adulte. Il est inconditionnel si son exercice ne dépend d'aucune condition préalable, sauf peut-être l'âge de l'individu. Et si le, sujet, si le droit est sujet à une condition qui peut être réalisée par n'importe quelle personne sans un effort excessif, il est à la fois universel et conditionnel. C'est ce que dit notamment Bentham, à propos de l'exclusion du suffrage seulement des personnes incapables de lire. Une exclusion, dit-il, dont tout homme a les capacités de s'échapper, s'il l'estime nécessaire, sans que cela lui nuise par ailleurs, peut difficilement être regardée comme la violation du droit de quiconque. Et pour garantir que la condition soit effectivement à la portée de tous, Bentham proposa le test suivant, que je cite, puisqu'il euh, constitue une magnifique illustration, de l'obsession du concret, qu'on trouve chez Bentham, la capacité de lire devrait être établie par la lecture à l'Église, devant la congrégation, d'une page de loi choisie par tirage au sort. Ainsi, par une combinaison de publicité et de tirage au sort, on pouvait empêcher la manipulation du texte dans le but d'exclure certaines catégories de citoyens, comme ce fut souvent le cas des États sudistes aux États-Unis. Les constituants français imposèrent le sens, donc une qualification économique plutôt que culturelle. Dans le séminaire du 4 avril, j'expliquerai les manœuvres conceptuelles dont ils se servirent pour rendre compatible cette pratique avec l'article 1 de la Déclaration des droits, selon lequel les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Aujourd'hui, je voudrais seulement signaler l'argument qui repose sur l'idée qu'un droit, droit peut être universel et néanmoins conditionnel. Il s'agit d'un texte anonyme inséré dans le moniteur du 29 mai 1791, dans lequel l'auteur s'indigne contre un article dans le journal de Brissot, le patriote français, où l'on pouvait lire qu'à la suite de l'adoption du sens, la France a maintenant des citoyens passifs ou sujets. Et pour refuter cette idée, l'auteur propose le raisonnement suivant, très semblable à celui de Bentham que j'ai lu tout à l'heure. En France, tous les hommes sont égaux en droit politique. Et quoique l'exercice du droit en dépend de quelques conditions, le droit en lui-même et l'aptitude à l'exercer n'en existe pas moins dans tous les citoyens sans exception. Il n'y a pas de citoyen français que quelques années de travail et d'économie ne puissent rendre habile à remplir toutes les fonctions publiques, au lieu que, dans les pays où l'espèce humaine est classée, tout individu est condamné à rester dans la classe où le sort de la naissance l'a fait tomber. L'argument est valable, mais jusqu'à un certain point seulement. Pour apercevoir ces limites, il suffit de mentionner le fait qu'aucune femme ne puisse se transformer en homme, ni une personne physiquement infirme facilement obtenir un travail. Et c'est là qu'on constate la grande faiblesse des théories de la justice comme réciprocité. Les personnes qui, par leur infirmité physique, sont incapables de contribuer à... Euh, la grande euh, euh, entreprise sociale, euh, ne devrait pas, pour cette raison, être démunie de droits. Euh, euh, du, du point de vue conceptuel, euh, le raisonnement me semble néanmoins intéressant, car on confond souvent l'universalité des droits avec le caractère inconditionnel. Et de plus, quand on cherche à éviter cette confusion, c'est souvent par un biais différent. Dans les discussions récentes, les droits universels sont parfois présentés comme conditionnés à la possibilité de les satisfaire. Car à l'impossible, nul n'est tenu. Ou comme le disent les Anglais, « Ought implies can ». Ainsi, l'on affirme parfois que le droit au travail est conditionné à une bonne conjoncture économique. Mais le raisonnement de l'auteur anonyme du moniteur ainsi que de Bentham, va dans un sens différent. Car pour eux, il s'agit de conditions que le citoyen lui-même est capable d'établir, c'est le désir, et non de contraintes objectives sur lesquelles son action n'a aucune prise. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.